2: ¿Sabés quién tiene un buzo además de vos, D'Alessio? Eh, voy a decir Ignacio Sainz.
1: Sí, no, yo, yo también. Ah, ah, vos también.
2: Bueno, sí. pero porque vos estoy, estoy, O sí. sea, no sería muy eh, tipo pregunta... O sea, no, no, ¿qué, no, qué no. clase de pregunta sería si perdón, te estoy viendo? Perdón,
1: qué mal periodista. <risa> eh, Ignacio Sainz que está del otro lado y lo vemos, aunque él no a nosotros. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Buenas tardes me va,
0: me va muy bien, muy bien acá disfrutando de mi busito Pensaba que ya para esta hora me lo iba a poder sacar, que iba a poder tener, iba a poder abrir las ventanas y todo Pero no, abrí las ventanas, entré un vientito y dije, ¿sabes qué? Vuelve <risas> el busito y voy a prender el horno por las dudas Te, ¿Te quedas afuera marzo. Vientito. Sí, sí, sí. Bueno,
2: igual sí. si prendiste el horno, ahorita es una ventanita.
0: <risa> claro, bueno. Un poquito. <risa> veremos, veremos, veremos después cómo va. Por, un Por chiflete. ahora hay que prender un ratito como para, como para
1: generar un poco de ambiente. Está pero... bien, está
2: bien te banco. Si sí, no, la, sí, la en... otra
1: es que uno puede ir sacando, es como... El, el problema es que tenés que armar la cama todos los días, pero si desarmás la cama y te pones el, el, la manta encima tuyo y vas andando con la manta por la casa, también funciona. Ah, lo haría. Mira, yo
0: creo creo, estoy dispuesto a salir en cualquier estado que, para una transmisión, porque, bueno, total, esto es todo es audio y ustedes solamente me escuchan. Pero creo que la mandita ya es como demasiado.
1: <risa> sí, bueno, no sé cuánto está. No
2: sé, no sé. ¿Cómo está no la temperatura monosal? Porque Aires. aparte uno siempre se lo puede poner en la cintura, cual toalla. Sí, y ah, ya sí. Nadie se entera. 18 grados las Piernas en felices.
1: Aires. Qué lindo, está muy lindo, muy lindo. No, no me parece
0: nada mal eso de las piernas felices eh, Probablemente lo haga el próximo programa Probablemente ni se enteren Porque claro, te... obviamente
1: no lo voy a comentar en vivo Es más, puede ser que ahora en realidad esté en buzo y en calzoncillos Ignacio, no lo y sabremos
2: Y le faltó la manta Y aparte te, te envuelve justo la parte de la asiática Es la, la parte donde se une el buzo con el pantalón Y que hay veces que te sentás y si viste te, te entra un chiflete No, Bueno, ahí te pones la mantita y... La, todo, verdad, todo la verdad, la verdad es que veo
0: todo, todos los achaques de la edad me los
1: soluciones esa Mantita. Vos, ¿no?
2: vos <risa> te das cuenta, vos te das cuenta.
1: Sí, sí. Eh, ¿Tenés algún problema de dolor en los huesos? Mantita. ¿Eh? Mantita. <risa> ¿Qué,
2: qué, mantita. Bol, qué bolsa de agua caliente. Claro. Mantita, que... Tengo,
1: eh, imagínense que tengo todos los problemas. Una
0: persona que habla de cine, series, gaming y tecnología tiene todos los problemas de sedentarismo juntos. ¿Juntos? O sea, <risa> básicamente el organismo de una persona de 88 años cuando tengo un poquito menos que la mitad que eso.
1: ¿Cómo? Eh, del 1 al 2. Del, del, del ¿Cómo estuvo el, estuvieron los Oscar para vos? Siendo uno muy malo y dos malo. Del 1 al 2. Eh,
0: Creo que, fueron, creo que fueron un menos uno, creo que fue fue una entrega terrible, realmente yo creo que lo que había que hacer con los Oscars era hacer una especie de contrapeso a las películas, que eran un bajón, que eran súper deprimentes, y eh, no lo fue, los Oscars en sí fueron increíblemente solemnes, era literalmente
1: era un funeral lo que estamos viendo. Eh, sí, sí, A mí, sí. Me,
2: eh, yo vi un ratito más, me aburrí muy rápido, dije, bueno. es el problema
1: es una pregunta que. que no sé si fue no no,
2: honestamente, no puedo decir una crítica más formal porque dejé de verlo. Dejaste de verlo. <risa> me aburrí. Eh,
1: la pregunta que, que me hago en más de una ocasión, eh, en los últimos tres o cuatro entregas de premios, sucede lo mismo con los Martín Fierro. Eh, bueno. Es. No, no, pero me sucede lo mismo, me hago la misma pregunta en diferentes escalas, pero me hago la misma pregunta es. Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tienen hoy los, esta entrega de premios? ¿Qué, ¿Qué le cambia en cuanto a.? Eh, no sé, estatus eh, Repercusión eh, Hay otras palabras relacionadas a, 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 a lo que puede ser Que alguien reciba un premio Pero es la pregunta que me hago ¿Qué, qué cambia o dónde está el, el, el objetivo, el núcleo Y si eso no se ha ido erosionando Con el tiempo
0: No, creo que la, la importancia de los Oscars Y la importancia de los premios eh, en general aunque la entrega en sí ha bajado el rating, esta fue la entrega menos vista de la historia, tuvo menos de 10 millones, por primera vez en la historia tuvo menos de 10 millones de espectadores en Estados Unidos, eh, eso fue un 60% menos que la entrega anterior, que la ganadora había sido Parasite, una película coreana que no, obviamente no tenía una enorme cantidad de seguidores en Estados Unidos. Eh, la importancia que tienen cultural sigue siendo muy alta. Por ejemplo, la película que ganó Nomadland, Sí. ganó gracias, es una película eh, independiente que compró Disney y distribuyó a través de un servicio de streaming Hulu esta, esta película es importante porque la directora Chloe Zhao es la directora de The Eternals el gran gran producto, el megaproducto de Marvel de este año del que todavía no hemos, no hemos visto nada que se iba a estrenar el año pasado pero hoy puede estrenarlo, puede hacer una campaña Disney diciendo de la ganadora del Oscar a mejor película viene la nueva película de Marvel es algo enorme, es algo que ni siquiera en la época de oro de Christopher Nolan podía decir Warner. Entonces, hay una importancia cultural, hay la, la palabra Oscar, la impronta del Oscar, sí sigue siendo un impulsor enorme de carreras.
1: Bien, es bueno, es, es algo que ustedes van a o, entienden o, o, o entienden en profundidad mucho más que, que yo. Lo, yo mi, mi objetivo o mi perspectiva era más como espectador, ¿no? Eh, digo, ah, al... Como espectador, sí, como espectador sí, sí. No,
0: nunca, han sido, nunca han sido mucho una guía como espectador, porque siempre los Oscars están como a mitad de camino, ¿no? Siempre premian, las, eh, premian buenas películas, pero nunca son las mejores películas, nunca son las películas sí. más eh, por ahí artísticamente relevantes. No son, nunca satisfacen ni al público masivo ni a la crítica, porque son películas que están en el medio, son generalmente sin independiente norteamericano. O películas que parecen diseñadas para los Oscars, ¿no? Esas, esas biografías que uno ve y dice, bueno, esta película nadie se va a acordar en 10 años y, y suele pasar, nadie se acuerda de, qué sé yo, de la ganadora del Oscar, El discurso del rey, por ejemplo, un, sí. una, un telefilm que ganó varios Oscars, bueno, varios premios importantes, pero bueno, pero es una película de Oscar, una película que es su propia categoría. Me parece que para, para el espectador ya no es la época claro. en la que por ahí el Oscar era premiaba películas como Titanic, como, como Señor de los Anillos, una época que, que entre fines de los, no, mediados de los 90 y fines del 2000 yo me acuerdo que íbamos a ver los Oscar con una, apostando por una película, por la sí. ¿me acuerdo? Por ejemplo, los Oscar del 95, que fueron eh, Forrest Gump contra pun Fiction, que fue una, una competencia en la que, bueno, en la que eran dos formas distintas de ver el cine, y dos películas increíblemente populares, cosa que no pasó en esta estrella.
1: Sí, ese, y además, qué injustos con Glenn Close. Qué injustos.
0: Pobre Glenn Close, hasta les bailó en vivo en la... Le en hizo sea, un twerking, ¿no? ¿Un twerking Busque, en vivo. Sí,
1: sí, sí,
2: clip lo lo lo
0: de, de Glenn Close bailando Dabat, un tema de una película de Spike Lee de hace como 30 años, eh, que fueron <risas> fueron simpáticos, al menos, por lo menos se divirtió Glenn Close y le pidió disculpas a la ganadora, así que bueno,
1: algo es algo. Eh, nueve, creo que tuvo nueve nominaciones, ¿no? Glenn Close sí, sí con esta nueve nueve, nueve nominaciones y ninguna, ninguna, ninguna estatuilla, estatuilla, sí cero eh, absoluto. Sí, eh, antes de, de ir exactamente con, con el punto al que al que vas a ir hoy, pero viste la, la peli de Glenn Close, la, por la cual estuvo nominada? Hill eh, sí. Bills Gil, no me Gil sale Billy, Gil Billy, Gil
0: Billy LG, sí, sí un, una elegía norteamericana una elegía sí. americana creo que se llama en, en Netflix es una producción de Netflix de Ron Howard es probablemente una de las peores películas que vi en mi vida una película que no solamente es mala sino que es profundamente insultante hacia eh, hacia la gente de clase baja de Estados Unidos parece una
2: o sea, una caricatura, digamos ¿Cómo, cómo Estereotípica, digamos, o sea, que, uh, que estereotipa muy fuerte o, o refuerza mucho el estereotipo, digamos. Refuerza mucho Gil el estereotipo. Billy.
0: Creo que la, la única referencia para un público local podría ser la, las películas de Suar con personajes de clase baja y de clase media-baja y la forma en la que se imagina toda la, la maquinaria polca de cómo se ve la pobreza. Bueno, un poco es esto, esta película es una una serie de gritos, de discusiones de, de peleas de, de bueno, de, de básicamente los muestra como, como animales es realmente grotesca la película horrible.
1: Bien, okay. bueno, me quedó claro <ríe> que, que no te gustó All right eh, Estuvo bien el en el Close, eh, punto eh, sí, sí. Bueno, hay un eh, va, Entiendo que hoy vamos a hablarnos de un De un corto, eh, el cual Debo decir que no, no vi eh, Así que tenés todo este Todo este reto también para, para Invitarnos a que la veamos
2: Convenceme, vendémelo, a ver, dale
1: A ver tu Shark Tank, a ver
2: Vale, vale
0: la pena, realmente, lo pueden ver, lo pueden ver gratuitamente, se puede ver en YouTube, el diario inglés de Guardian eh, Generalmente todos los años compra algunos de estos cortos para transmitirlos durante unos meses, así que véanlo lo antes posible porque realmente vale la pena El corto se llama Colette, es la historia de una sobreviviente del holocausto y sí. de la resistencia francesa y es una especie de peregrinaje, ¿no? Es un viaje de ella junto a una, a una periodista que recorren ciertos puntos en Alemania relacionados con su historia y van contando su historia. Es un cortito de 25 minutos. La historia de cuenta es fascinante y creo que la razón por la que ganó el Oscar es porque ella es irresistible ella es una, una vieja fantástica, adorable eh, inteligente y tiene un par de momentos realmente emocionales y resulta ser un buen contrapunto a la periodista que es una, una periodista, un estudiante súper seria, súper rígida, pero que de a poco no, no puede evitarlo, no puede evitar ablandarse y emocionarse con lo, que, con lo que está viendo, realmente es un cortito perfecto son 25 minutos, nada visualmente loco, nada Nada espectacular, nada completamente original, pero eh, muy, muy bien llevado, muy bien narrado y con algunas imágenes que, que son memorables, porque al, al, al narrar el viaje de ella, es como que ella ella compara, eh, ella nos describe cómo era eso, lo que lo que, vi, lo que estamos viendo eh, 60, 70 años antes, sí. en 1945, entonces... Es, es, algo que, es algo que impacta Creo que, creo que a cualquiera uh -huh. lo puede ver y disfrutarlo Y realmente 25 minutos es la duración Bien, Perfecta ahí lo encontré.
1: Para, eh. Ya lo encontré Creo que la pregunta que debo hacerte ahora es ¿Quién produjo este corto? Claro, porque eso fue lo
0: loco, ¿no? Porque el corto es un típico corto que gana el Oscar Pero la sorpresa vino cuando subió el ganador Anthony Giaquino, del director eh, Recibió el premio y dijo Bueno, le agradezco a mi mamá, le agradezco a mi hermano Le agradezco a mi esposa Y le agradezco a Oculus Al estudio de realidad virtual, Oculus y a eh, Respawn, el estudio de videojuegos Respawn, famoso por eh, Apex Legends y Titanfall sí. eh, Obviamente el juego no, tiene, no parece Tener nada que ver con ninguna de estas cosas No no es un corto de realidad virtual No es un corto basado en los juegos de acción Del estudio Respawn
1: ¿No van a hacer un skin en el juego con la protagonista? ¿Nada de eso?
0: Más o menos, un poquito lo hicieron Hay una... Ah, okay. hay, toda una historia, hay una historia complicada Porque Respawn y Oculus Por lo tanto... Rispone es un estudio que es parte del de enorme Electronic Arts y Oculus es parte, por supuesto, de Facebook, que son los que hacen sí. el Oculus Quest, este casco real virtual realmente cómodo y portátil que, que bueno, que se popularizó mucho el año pasado. Eh, ellos financiaron la realización del corto porque es parte de un juego que se llama, y seguramente este nombre le recuerde de inmediato a una, a una saga famosa, a los gamers, se llama Medal of Honor eh, sí, claro. Above and Beyond. Medal of Honor son es una saga de juegos que se hizo muy famosa justamente por sus cualidades cinematográficas. Es una serie que empezó en el 97 para PlayStation, que eran juegos producidos por Steven Spielberg, y que era básicamente llevarte eh, la sensación de rescatando al soldado Ryan al gaming. Eh, era, son juegos muy viscerales, muy narrativos, que las primeras, la, la mayor parte de las entregas, las primeras entregas, eh, estaban ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, justamente. Y este Born Beyond. Hace como 10 años que no salía un nuevo Medal of Honor. El último fue Warfighter del 2013, creo. Y um, este último, este, 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 este nuevo juego, es un juego exclusivo de realidad virtual que busca estar a mitad de camino entre el juego de acción y la aventura. Un poquito como Half-Life Alyx, ¿no? Es un juego en primera persona, pero es un juego de tiros. Sigue siendo un juego de tiros con quizás una recreación histórica un poquito más fiel y un poquito más original. Ya hemos visto tantos juegos de la Segunda Guerra Mundial que este juego es como que eh, nos muestra otras situaciones, nos muestra uh -huh. eh, las mujeres que estuvieron involucradas en la resistencia en particular, en la resistencia francesa y nos muestra y nos muestra lugares y, y locaciones y ambientaciones que no habíamos visto antes como Túnez. Pero lo más lo que más llamó la atención de este juego, que no es un gran videojuego la verdad, pero eh, el juego lo que me llamó la atención fue el tamaño de la descarga. La descarga ocupaba 170 gigas, que era
1: Uf, un... una bestialidad es
0: una bestialidad, es una cosa que aún con la mejor conexión va a tomar un ratito descargarla, y el Oculus Quest que tiene una cantidad limitada de espacio básicamente uno llenaba el, el casco con ese juego solo pero, parte de lo, las razones por las que ocupaba tanto, que es un juego que dura solamente 4 o 5 horas eh, es una, una cosa llamada La Galería, que era una, que es una colección de cortometrajes que incluyen Colette y otros, eh, otros historias de sobrevivientes, son 5 la, la colección completa lo interesante es que estas historias de sobrevivientes se usaron como base para armar cada una de estas narrativas. El segundo episodio de este Medal of Honor es la defensa de un viñedo en Francia. Es una, 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 una historia que uno no está muy acostumbrado a ver en un juego de guerra, pero es la parte que nos muestra la participación de la Resistencia y mujeres, que no está Colette específicamente, no está la skin de esta señora de 90 pero... años, un corto ganador Oscar, pero eh, los personajes están basados en la historia de, de Colette. Eh, realmente es una, es una linda conjunción de gaming y, eh, y documental, porque el documental uno lo puede ver desde el Oculus Rift, uno puede verlo como una especie de sala en la galería, lo que se llama la galería, que es una sala de proyección sí. en la que, que está dedicada a ver ese corto, y uno no solamente ve el corto, sino que después de ver el corto puede ver algunos de los objetos que Colette muestra, puede ver fotos de los lugares de los que Colette habla, es como una experiencia inmersiva y realmente, obviamente, Colette, la parte que ganó el Oscar, es solo una parte de esta, de esta experiencia. Es un matrimonio interesante entre el gaming y el cine. Y hay un toque adicional, porque el director, Anthony Giaquino, el que sepa de cine, seguramente el apellido Giaquino les va a llamar la atención, porque Anthony es el hermano de Michael Giaquino. Michael Giaquino es un compositor de música para películas uno de los más premiados de los últimos años eh, fue el compositor de las grandes películas de Pixar de los últimos años él uh -huh. hizo eh, Los Increíbles él hizo Ratatouille y ganó el Oscar por Una Aventura de Altura pero, pero la historia de Jaquino es interesante porque Jaquino no es un tipo que venga del conservatorio de la música clásica como suelen venir los compositores de música para películas ni siquiera del rock como, como pasa con, qué sé yo, con Ludwig Goranson eh, que es el que ganó el año pasado por, el que ganó hace un par de años por Black Panther eh, la historia de Jaquino es que él empezó a trabajar, salió de, de estudiar música y empezó a trabajar en Disney haciendo música para videojuegos. Hizo la música de, de gárgolas y de un juego basado en Jurassic Park, El Mundo Perdido. Y el trabajo, el, su trabajo y lo impresionó tanto a Spielberg que lo contrató para hacer la música de lo que terminaría siendo Medal of Honor. Ajá. Entonces, es un, es un tipo que empezó su carrera en el primer Medal of Honor y a la vez es uno de los, de los pocos profesionales que empezaron su carrera en los videojuegos. El tipo cambió la forma de hacer música en videojuegos. Medal of Honor, aún, aún hoy los juegos de Medal of Honor sorprenden por una banda sonora orquestal que es fabulosa y que es eh, inteligente, que reacciona a lo que está pasando en el juego. Cambia la música cuando baja la energía del jugador. Detalles así que son brillantes y son parte y, y necesitaban un compositor que pudiera ser una música, que se pudiera adaptar a cada situación. Ese, ese fue Shaquino, que hoy obviamente jamás va a tocar un videojuego de vuelta, porque está en los estratos más altos del cine. Y bueno, hoy los, los dos hermanos tienen, tienen un Oscar, eh, gracias a la misma saga de, de videojuegos, quizás. Es... Es un camino interesante, porque nosotros hemos hablado muchas veces de. Y además, de... Eh, digo,
1: incluso como, como anecdótico, ¿no? Cómo el Medal of Honor no solo los unió a los hermanos, los unió en los Oscars, sino que los unió décadas después. Eh, claro, digo, décadas Empezó la historia saga... en el 98-99 y los vuelve a encontrar en el 2021 con la misma saga. Claro, yo en un momento pensé, bueno, por ahí hay un poquito de nepotismo, ahí hay una, una
0: cosa familiar de que bueno, lo puso el hermano. Pero no, eh, Anthony Giaquino, aparte de que el corto es realmente buenísimo, eh, Anthony Giaquino viene haciendo documentales hace 20 años. Entonces, es una, una casualidad que dijo, che, mi hermano hace documentales. Y, y bueno, y ahí lograron, lograron conectar los dos en esta, en esta saga. Es el. Es interesante cómo a veces el camino va al revés, ¿no? Nosotros siempre hablamos de, de cómo los grandes estudios dicen, bueno, quiero que esta, este videojuego eh, sea la nueva serie, la nueva película, eh, como sí. está haciendo PlayStation ahora con The Last of Us o con Uncharted. Pero hay un camino que... El, el gaming es tan grande hoy, como, como, sabrá, como sabrá Gustavo López, quizás. Eh, el, <risa> esta, 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 esta cultura... Palito. Sí, tenía que, tenía que, no podía faltar. Eh, esta, esta cultura nueva eh, no solamente nos trae, nos trae nuevas formas de contar historias, sino que nos trae nuevas plataformas, eh, nuevos, nuevos lugares donde hay gente que quiere ver o quiere jugar, y eso... Eso está atrayendo a muchos eh, directores. Spielberg te, es un clásico porque Spielberg lo viene haciendo desde los 90 siempre te un,
1: fue... una, una, una pregunta allí, eh, un paréntesis para. para eh, con una consulta. El corto. Sí. El primer lugar donde se pudo ver ¿Es dentro del videojuego o en paralelo Ya The Guardian lo estaba eh, lo estaba Digamos, mostrando en Youtube ¿Cómo, cómo fue la secuencia? No, no. de
0: The, The Guardian adquiere todos los años los cortos Después de las nominaciones eh, Originalmente el corto era parte del, del videojuego El videojuego salió en diciembre del año pasado
1: O sea que exclusivamente su primera pantalla Fue dentro del videojuego Claro, claro, por eso es el,
0: el Oscar del videojuego. Y no solamente eso, sino que fue filmado para el videojuego. Claro. Como, como, como material complementario
1: del videojuego. No es. Eso Está no... bueno voy a aclararlo justamente por la, la importancia que tiene esto, esto que traes.
0: Claro, porque no es que alguien compró. No es como, como o si sea, alguien compró una película y la puso dentro del videojuego. Sino que eh, no existiría la película, no existiría el corto y no existiría el Oscar. Bueno, el Oscar sí, pero se le hubieran dado otra. Eh, si no fuera por, por el videojuego. Entonces. Hay, una, hay una, una historia interesante.
1: ¿Y hubo alguna es... ¿Hubo alguna gustaveada o una lopeceada eh, respecto a que haya ganado este corto, haya ganado el Oscar? ¿Hubo una ninguneada de algún sector o no?
0: No, no, no. Las ninguneadas generalmente vienen con dentro de, esta, de, esta, de este mundo de los, de los documentales y de los cortometrajes, vienen, vienen de los que vienen bancados por empresas grandes. Eh, por ejemplo, eh, corto animado es un clásico que gana Pixar muchas más veces de las que ganó película animada en aún, aún en el Oscar Grande, el Oscar, el Oscar al, al largometraje. El cortometraje siempre lo gana Pixar, porque yo puedo hacer. Yo puedo pasarme 10 años haciendo en, qué sé yo, en Maya un, corte, un corto en el sótano de mi casa. Pero Pixar saca 5 cortos por año y son todos espectaculares y, claro, siempre van a terminar ganando. Hay una financiación que por ahí no tenían otros de los documentales. Otros documentales no pueden permitirse qué sé yo, buscar a esta sobreviviente llevarla de viaje claro. por, por toda Alemania, estar filmando dos semanas, un corto de 25 minutos que obviamente el cortometraje documental no tiene ningún tipo de salida comercial, si no está prefinanciado es imposible que se filme, a menos que sea un trabajo de estudiante o un capricho de alguien, entonces eh, las quejas que hubo, las quejas que siempre hay con, con los que suelen ganar estos premios, tienen que ver con eso, tienen que ver con, con, la, con la cantidad de plata que hay atrás
1: Bien, bien. Eh, bueno, ahora sí, te, te saqué, de. te llevé para otro lado. Si querés, volvamos eh, eh, con básicamente esta, esta conexión.
0: Esta conexión a mí, a mí me, llamó, me llamó la atención hace rato. Por ejemplo, yo creo que hemos hablado alguna vez de Josef Fares, que es un director sueco, que no es un director muy conocido, pero hizo un par de películas en Suecia. Era, era como un tipo, uh -huh. era, un, era como el director joven que estaba funcionando en Suecia. Y hace más o menos 10 años hizo un juego, eh, colaboró en un videojuego con la historia, con un par de ideas eh, que se llamó Brothers eh, que fue un fenómeno del mundo indie y fue tan feliz la experiencia para él que básicamente se retiró del cine no filma una película hace una década y solo hace videojuegos y cada uno de los videojuegos ha sido un éxito el, es el que, el que dirigió el, el juego que, está, que estuvo la semana pasada como el más vendido de Steam que se llama It Takes Two que es una, es una aventura cooperativa Hizo A Way Out eh, El juego de, de, dos, sí. eh, de dos presos que se escapan Que también se juega es, está diseñado para ser jugado con un amigo Es un director muy innovador Pero es un tipo que directamente abandonó el cine Para lanzarse de General Gaming Es el que dio el, hace un par de años estaba entregando un premio en los premios Game Awards Y dio un famoso discurso Que terminó con Fuck de Oscars Así que hay, <risa> una hay alguien
1: que faquea algo Robert no, De Niro no faqueando a Donald Trump No puede o... faltar
2: ese, sí. ese personaje Es como el tío borracho del casamiento este, este es el
0: tío este, este es, es, el tío, es tan el tío borracho que cada evento que va siempre corre uno, uno como periodista siempre va a correr a ponerle el micrófono a ver si a uno le toca la barbaridad que va
2: que va a decir
1: ¿ya pero, tomó el tequila? sí, dale, ponle el micrófono pero
0: en, en, las, en las antípodas por sí. ahí, un tipo que uno jamás imaginaría que va a estar obsesionado con los videojuegos, uh -huh. está Christopher Nolan que es un director obviamente un director premiado, un director de primera línea que el año pasado decidió estrenar el tráiler de Tenet, de su última película, lo sí. estrenó dentro de Fortnite. Exacto. Eh, que fue algo que sorprendió a muchos, pero la verdad es que cuando Nolan habla, él habla de la influencia de los videojuegos y la forma en la que diseña sus películas como una serie de reglas eh, con, con bueno, con personajes que pierden y que ganan. Están, están pensados como videojuegos. Es más, él hace unos, hace unos meses dio una entrevista en la que reveló que había trabajado en el desarrollo de un videojuego durante unos meses, pero no. Pero finalmente no había, había decidido no sacarlo porque eh, él siente que los tiempos de desarrollo de un videojuego hoy son demasiado largos. Iba eh, a ser un videojuego basado en Inception, en, en el origen, de esta famosa película con Leonardo DiCaprio, en la que. En la que, bueno, en la que todo se da vuelta. Tenet es la que va toda para atrás, esta es la que todo se da vuelta. Y a, iban a ser un videojuego, pero finalmente no, no se desarrolló. Pero. Son, son directores, no son directores cualquiera los que se meten en el ambiente del gaming. No es un segundo puesto. Eh, por ejemplo, hace varios años que Alejandro González Iñárritu, el ganador sí. ya de dos Oscars por, eh, por Birdman y por El Renacido, eh, hace años que no firma una película. firmó una obra que se estrena en este año, que se llama Limbo. Pero en 2017 estrenó algo que para mí fue fascinante, que lamentablemente nunca lo pude experimentar porque, bueno, nunca... Nunca me tocó enganchar un viaje para un lugar donde estuviera en exhibición, pero se llama eh, Carne y Arena. Es una experiencia de siete minutos de realidad virtual que el nombre completo es Carne y Arena, virtualmente presente, físicamente invisible. Es una experiencia, es un galpón gigante lleno de arena, todo el piso es arena, que al entrar te dan, te ponen, está todo oscuro, te ponen una mochila, te ponen el casco de realidad virtual, la mochila lo que tiene es un, una, un aparato que una, una PC que está procesando las imágenes que vas a ver uh -huh. es una PC muy poderosa, son imágenes en muy muy alta definición, filmadas por el famoso Chivo Emanuel Lubezki, el, el director de fotografía de él y de Guillermo del Toro y eh, la, la experiencia es el cruce de la frontera eh, nos ponen los pies de un migrante que está cruzando que está siguiendo un coyote, un coyote en el cruce de la frontera y son siete minutos que son como todo en cine de Iñárritu, son una tortura son siete minutos de puro sufrimiento imagínate, está, está tratando de contarte de, de meterte en los en los pies de, de un migrante cruzando la frontera con un coyote ilegalmente, es eh, hay un par de, de, de trailers y de entrevistas que, que vale la pena ver porque es una experiencia súper inmersiva, muy muy interesante y que llama la atención porque está usando realidad virtual pero está usando video video real, no está usando 3D no es, una, no es un videojuego lo que uno, uno ve alrededor, sino que uno ve imágenes reales, lo que pasa lo que hizo Eñárritu, que es una, una locura, es trabajar con cámaras que filman a 360 grados y armar una serie de posibilidades distintas, entonces cada vez que uno lo juega, entre comillas es una, una experiencia distinta yo no sé si alguna vez habrá una versión hogareña de carne y arena pero es de las cosas más interesantes que, que se han hecho en el, en el medio, es una Experiencia creada por Iñarritu, pero con gente de el famoso estudio Industrial Light and Magic, eh, que son los que hicieron, son el, el equipo de George Lucas, que desde Star Wars vienen haciendo sus efectos especiales. Entonces es, es como una, bueno, como, como eso, como un matrimonio que se va, se va dando de a poco y, y que va dando resultados interesantes. Creo que este Oscar es un, es un paso adicional. Eh, por ejemplo, Netflix, eh, Netflix es una. Netflix es una empresa que, como toda empresa que tiene marcas famosas, saca sus juegos, pero sus juegos son increíblemente malos. Yo no sé si alguna vez han probado verlos o jugarlos, pero. Les recomiendo que vean el juego de pelea de Cobra Kai, que es parece diseñado por los protagonistas de Cobra Kai. Es atroz, es atroz. Es Daniel Laruso que dijo, con esto vamos a hacer plata, y le pagó a uno de los chicos para que programe un ratito, para que haga un jueguito en Flash. Sí, acá, es,
1: acá estoy, estoy viendo, es eh, sí, es terrible. Es terrible, es atroz, eh, y ni siquiera es el peor. El
0: peor es uno de Narcos, que es un juego tipo SimCity de narcos, que es un juego de estrategia en el que uno es el narco, que es bastante... Es, parece un Farmville, pero de narcos. Es salvajemente malo. Eh, hay uno de Cristal Encantado, hay uno de Stranger Things, que uno diría, bueno...
1: Sí, no el de Stranger Things lo, lo, lo vi, es, es también...
0: Es feísimo. Hay dos de Stranger Things. Los dos parecen juegos de Super Nintendo. Son... Eh, que tiene lógica dentro de la ficción de Stranger Things, pero la verdad que son feísimos. Pero... Netflix eh, tuvo mucho éxito con un videojuego propio eh, que es un videojuego quizás en una definición muy amplia de lo que es videojuego pero con el que realmente tuvo repercusión que es Bandersnatch el capítulo de Black sí, el Mirror extra. el capítulo sí. es fantástico que es un elige tu propia aventura pero que tiene elementos de gaming y por supuesto la historia está muy relacionada con la historia de los videojuegos es, eh, fue un éxito ese eh, hicieron un par de historias interactivas más pero en la última llamada de inversores, que esto fue el 20 de abril, dijeron, dieron a entender que están aumentando su inversión en videojuegos y que en los próximos años vamos a ver producciones basadas en las marcas de, de Netflix que van a buscar extender los universos de estas marcas. Netflix tiene muchas, bien, no es necesario decirlo, que tiene muchas series muy exitosas, pero hasta ahora esas marcas medio que se quedan, porque Netflix es una empresa que tiene un foco muy claro en su producto, ¿no? Su producto es un servicio de streaming y punto. Pero hay una serie de negocios paralelos que se está perdiendo. Negocios como merchandising, negocios como adaptaciones, como videojuegos, como parques de entretenimiento, un montón de cosas que otros estudios han hecho han hecho millones. Eh, no hablemos de Disney, por supuesto que es el ejemplo más, más claro, pero estudios como Sony, por ejemplo, bueno, Sony tiene, tiene la ventaja de que tiene un pequeño, eh, un pequeño, una pequeña división de videojuegos que puede agarrar a, qué sé yo, a Spider-Man y hacer algo más o menos digno. Eh, pero, pero otros estudios como Warner sí han, sí han decidido eh, hacer desarrollo interno de, de juegos. Warner tiene un estudio bastante valioso que ha hecho, por ejemplo, los increíbles juegos de Batman y del Señor de los Anillos de los últimos años. Y marcas propias que fueron desarrollando como en Mortal Kombat. Es un es un, es un un negocio que los estudios no están, no están descuidando. O sea, por ahora, ninguno de estos estudios históricos grandes que tienen sí. obviamente una capacidad, como hablábamos el otro día cuando hablábamos de Microsoft y cuando hablábamos de, de, de estudios que tienen una capacidad de movimiento de plata muy grande, como Apple, como Google, eh, como estas empresas... Eh, una empresa, un estudio como, una empresa como Netflix o un estudio como. como Warner tienen una, tienen una posibilidad de inversión mucho mayor que, que los más grandes estudios de videojuegos, que Electronic Arts, que Ubisoft o que Activision. Entonces, en el momento en que estos estudios digan, para, vamos a tomarnos en serio este tema de la producción de videojuegos, algunos van a temblar.
1: Bueno, es. Eh, eh, a, a mí me, me encanta ver cómo de a poquito. Porque, eh, atención. Eh, uno podría haber pensado que este matrimonio se podría haber consumado más temprano, ¿no? Podría haber, haber, Siguiendo, siguiendo el, 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 la, la no me cara. Sí, sí, ¿no? Pero digo, podría haber llegado años atrás, ¿no? Sin embargo. Eh, hubo, bueno. es que hubo.
0: Bueno, hay, hay un, hubo un divorcio hace ah, unos okay. años.
1: Ah, ok,
0: ok. En los noventas, eh, no sé si, si, si por ahí es, es irnos muy decimos muy para atrás, pero en los noventas hubo, hubo un cambio muy grande en lo que fue el gaming de PC y de consolas uh -huh. con la llegada de los juegos en CD-ROM sí. los juegos en CD-ROM, los juegos, un disquete ¿Te tenía... <risa> Yo me acuerdo <risa> Yo me acuerdo de hacer fila Para que me graben los cd roms Sí, eh, sí, cómo que no eh, Obviamente legales, por supuesto eh, sí. Un... sí, los que valían no.
1: Uno por 5 Y dos por... Ah, no, esos no
0: es, Esos... Al menos, en ese momento Eran legales En 98 Se, se, se ilegalizó la piratería acá eh, Pero, poner, Un disquete Tenía un mega de espacio Un CD-ROM Tenía 640 megas de espacio De repente la cantidad, el tamaño que podía ocupar un juego era mucho más grande, y los juegos podían tener voces y video y un montón de cosas más todos los estudios de videojuegos todos los estudios de cine se pusieron a producir videojuegos, invirtieron millones y hay, hay, hay películas interactivas con actores que uno jamás se podría imaginar por ejemplo, eh, hace poco está, un amigo estaba streameando eh, Reaper, una película con Christopher Walken y Paul Giamatti una película interactiva que ocupaba 6 CDs y en su momento costó como 10 millones de dólares eh, era una inversión muy muy grande y una inversión de un estudio de Hollywood que por supuesto no vendió nada porque como videojuegos eran pésimos, eh, el mismo Steven Spielberg hizo uno que es para mí uno de los gra grandes joyitas de esa década de los videojuegos que se llama La Silla del Director de Steven Spielberg donde uno dirige una película y la película que uno dirige es atroz es imposible de mirar y tiene el elenco más raro que vi en mi vida Que incluye, y esto es real Incluye a Jennifer Aniston Y a Quentin Tarantino Como actor Es una ¿Qué? de okay. las cosas Más extrañas ¿Vos querías que destapar vi en la vida.
1: olla? Ahora destapamos la olla así
0: Por favor, por favor, les digo Corran a YouTube a ver imágenes De la silla del director de Steven Spielberg Que se vendía en eh, locales de, En locales tipo Tower Records Acá en Argentina Y costaba como... 100 dólares, 120 dólares en ese momento pero se vendía, había una edición en castellano, todo, es impresionantemente malo, una de las cosas más feas que se han hecho y en la, en la industria del gaming, que es decir bastante pero pero bueno, hubo un, hubo un intento y un divorcio ahí, y la verdad les tomó 20 años más o menos de decir bueno, quizás sea momento de intentar por el gaming de, de vuelta, entonces sí hay, hay una buena razón por la que no se consumó que es cuando, que cuando lo intentaron no, no funcionó.
2: Ay, lo estoy
1: viendo,
0: terrible.
2: dejemos eh, de, de No, para pará, pero para
0: hay una web donde está subido, lo puedes jugar online. Hay una web donde está subido, es una web de eh, Pablo Pedercini, eh, Molindustria. Industria. Mol Industria, sí. Molindustria Industria es un, es un profesor de la, de, de la Universidad de Carnegie Mellon, que es una universidad de que tiene un, un programa famoso de gaming, que es un socialista, un loco maravilloso, que acá ha venido y ha dado varias conferencias, que lo que hizo fue agarrar todas las escenas de video del juego y hacer una especie de Snatch. que es divertidísimo porque ya el, la historia en sí no tiene mucho sentido pero en este formato es todavía más loco y acá uno no tiene que sufrir el videojuego, solamente puede ver este video y y está nada, tratar de, tratar de entender qué es lo que está pasando
1: eh, Allí lo buscan director, Director's Chair eh, Y allí lo, lo encuentran ¿eh? este, Uno de los primeros links este, este, Esta web que lo tiene subido Allí como uno puede ir, se elige tu propia aventura Bueno, eh, la verdad está buenísimo Voy a ver Colette, voy a ver este documental eh, Ya
2: tengo que ver esta noche y Ahora.
1: lo bueno es que ya sabes de, de dónde viene conoces el origen eh, Y además si viste el si viste el, el corto después puede decir viste yo estuve yo estuve el día que se casaron ¿Eh? cuando pasen muchos años yo estuve el yo estuve el día del casamiento a mí me
2: invitaron
1: sí, me invita y a la cena eh a no. la cena ah.
0: Lástima, lástima, que justamente fue en los Oscars más aburridos de la historia sí. ese, ese casamiento, pero bueno, obviemos esa parte cuando contemos la anécdota, como hacemos con tantos matrimonios. Tal cual,
1: tal cual. Eh, querido, la verdad, un placer, estuvo hubo buenísimo, un montón de, de información y un montón de referencias que está bueno y que seguramente, eh, lo, lo lindo que hay un montón para googlear ahora y para investigar de, de cosas que ha sido comentando. Por favor, háganlo, háganlo porque van a encontrar maravillas. Un gran abrazo, gracias, buena gracias, semana. Pichi. Un abrazo a los dos y nos vemos el lunes Dale, ventila chau, chau. un poquito, eh, ventila que el chau, calor de chau. horno no es tan bueno Ya te calento Dale, dale, chao, chao,
2: abrazo chau.
1: Chau. Allí pasaba el señor Ignacio Esaíns con su Momento Gamer Hoy hablando de Colette, este corto que ganó el Oscar a Mejor Corto Documental Tecnología
0: y Cultura Digital Todo por la Tarde